0: Isaías, capítulo 6, apenas o verso 8. Isaías, capítulo 6, verso 8. Diga assim, Senhor, eu quero ser usado. Senhor, eu quero ser uma resposta para essa geração. Envia-me para uma missão profética. Queridos, é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Isaías, capítulo 6, verso de número 8. Usa-me. Enviado para uma missão profética. Queridos, quando a gente olha para os dons espirituais liberados por Deus sobre a vida da igreja a gente vai encontrar lá os dons de governo profético apostólico evangelista pastoral e mestre esses são os dons de governo que Deus liberou sobre a vida da igreja, Isaías ele tinha o dom profético, a gente observa na palavra que todo o ministério de Isaías foi um ministério profético e ele foi enviado por Deus para uma missão profética, o verso 8 de Isaías capítulo 6 Diz assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos todos ler juntos? Bem forte, bonito. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia. Aleluias! Você está pronto para ser enviado? Queridos, Isaías foi profeta em Judá a partir do ano da morte do rei Uzias. Isaías desenvolveu seu ministério numa época de grande conflito, violência, hostilidade por parte de Israel. No início do ministério... Isaías pregou acerca do juízo divino sobre o povo e as demais nações. Mais tarde, Isaías passou a falar de esperança, assegurando que o povo de Deus seria restaurado com o advento do Messias. No entanto, no decorrer do seu ofício profético, Isaías, ele teve uma experiência extraordinária com a glória de Deus. Isaías, ele foi impactado por uma experiência, onde ele viu a glória de Deus e isso aí fez toda a diferença na sua vida e no seu ministério. Talvez a experiência da morte do rei Uzias tenha... Produzido nele um senso de vazio. Que certa vez levou Isaías ao templo para buscar consolo. Chegando ali naquele lugar ao invés dele ser consolado. Ele foi confrontado por Deus. Ele foi para buscar consolo. Depois que o rei Uzias morreu. E ali Deus fala de maneira poderosa ao coração dele. Foi no templo que Isaías teve uma grande visão de Deus que culminou na sua chamada profética. Da mesma forma, queridos, todos nós que estamos aqui, precisamos de uma experiência com a glória de Deus. Experiência essa que vai gerar no nosso coração transformações significativas para que Deus ele possa nos usar da forma como Deus ele deseja que a gente seja usado por Ele. O que falta para nós nesse tempo, nessa geração, é um encontro com a glória de Deus, é ver Deus se manifestando de maneira poderosa na nossa vida, no nosso coração, ao ponto de que, essa experiência transforme a nossa vida para que a gente seja de fato instrumentos aprovados na mão do Senhor. Eu quero olhar aqui, queridos, para o contexto do verso 8, e nessa manhã tirar algumas lições preciosas para o nosso coração. Todos nós que estamos aqui queremos ser usados por Deus. Mas será que todos nós que estamos aqui estamos também dispostos a nos submeter aos processos de Deus na nossa vida para que Ele então possa nos usar como obreiros aprovados? Não é o fato, queridos, Deus está sendo usado por Deus Está envolvido em alguma coisa de Deus, que garante que eu sou alguém aprovado por Deus para aquele ofício, para aquilo que eu estou realizando. Queridos, Deus ele trabalhou de maneira poderosa no coração de Isaías. Deus ele confrontou Isaías de maneira poderosa, para que Isaías pudesse então se apresentar diante de Deus, da forma como Deus gostaria que ele se apresentasse para ele ser usado, então a partir do encontro de Isaías com Deus, o que, que a gente pode aprender nessa manhã, primeira coisa que eu aprendo e para ser enviado por Deus para uma missão profética. Tenha uma experiência pessoal com Ele. Enquanto você não tiver uma experiência pessoal com Deus. Você não será usado por Deus da forma como Deus gostaria de usar. Ainda que Deus use quem Ele quiser. Só que Deus Ele quer nos usar de forma sobrenatural. Queridos, não dá para ser usado com Deus sem que antes a gente tenha uma experiência com Deus. A Bíblia diz para nós aqui no verso 1 de Isaías, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, olha só. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchia todo o templo. Queridos, que visão extraordinária Isaías teve da glória de Deus. Que experiência pessoal Isaías ele teve com Deus. Nesse texto querido usar um detalhe interessante Olha lá O profeta ele diz que no ano da morte do rei Uzias Eu vi O Senhor O fato interessante desse verso bíblico está na expressão Eu vi Ninguém contou para Isaías ele presenciou, ele vivenciou esse fato. Pastor, o que o senhor quer dizer para nós aqui nessa manhã? Queridos, o que eu quero dizer para você é o seguinte. É de extrema importância que você tenha uma experiência pessoal com Deus. A vivência de outras pessoas é gratificante. A vivência de outras pessoas com Deus é edificante, é encorajadora, é inspiradora. Entretanto, a nossa experiência é fundamental, é marcante, porque ela permite que a gente se renove, renove o nosso compromisso pessoal e diário com aquele que quer nos usar numa missão profética. Não basta você viver em função da fé dos seus avós. Você precisa experimentar dessa fé. Não basta você viver da experiência do irmãozinho do teu lado. Deus está disponível e disposto a levar você também a ter uma experiência pessoal com Ele. Porque queridos, é empreendedor. Impreendível que cada um de nós tenha um encontro pessoal com Deus. Ninguém pode viver uma vida cristã a partir da vivência de terceiros, a partir da vivência de pessoas que caminham do nosso lado. Isaías ele precisava ter uma experiência pessoal com Deus. Para que Deus pudesse enviá-lo. Numa missão profética que ia impactar as próximas gerações, queridos Isaías, foi o profeta que teve a visão da vinda de Cristo Jesus neste mundo, isso é algo extraordinário, isso é algo poderoso, isso é experiência de gente que teve uma experiência pessoal com Deus... Eu creio e profetizo aqui nessa manhã, que você terá uma experiência poderosa. Você será poderosamente usado por Deus. Depois que você estiver, uma experiência pessoal com Ele. Todo resultado público, de experiências, ele é construído no lugar que ninguém vê. Tudo aquilo que Deus faz acontecer no público, é construído no secreto. Você tem tido experiências pessoais com papai? Você tem tido experiências sobrenaturais com Deus? O que, que precisa morrer na sua vida para que você tenha uma experiência sobrenatural no caso de Isaías, no ano em que o rei Uzias morreu, foi nesse ano que eu tive uma experiência com Deus. O que é que precisa morrer na sua vida hoje para que você tenha uma experiência também com Deus? Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, que para ser enviado por Deus para uma missão profética, enxergue a sua santidade. Deus é santo, Deus é santo, irmãos, Deus é santo, foi essa realidade, foi essa visão, foi essa experiência que Isaías teve. Quando já Isaías chega naquele templo para ser consolado, Deus começa a descortinar diante dos olhos dele a sua santidade. Talvez Isaías andava com Deus, mas ainda não o conhecia de fato na sua essência. Como muita gente. Anda com Deus, mas não o conhece. Não o conhece na sua santidade. Ele diz aqui. Versos 2 e 3. Serafins estavam por cima dele. Cada um. Tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto. Com duas cobriam os seus pés. E com duas voavam. E clamavam um para os outros. Dizendo. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da tua glória. Meu Deus. Deus é santo. Os anjos declaravam que Deus é santo por três vezes. E essa é uma grande revelação do caráter de Deus. Sua santidade. Em uma época em que a decadência espiritual e moral do povo havia atingido o seu apogeu. Era importante que Isaías visse a Deus em toda a sua santidade. Santidade querido significa moralmente perfeito, puro, afastado do pecado, a ideia básica de santidade é separação, ou seja, Deus está separado e acima de sua criação. E tal aspecto do caráter de Deus O coloca acima da sua criação Separado das coisas criadas Então é preciso contemplar a santidade de Deus Todo encontro com Deus é uma chamada a uma vida de santidade É impossível ter experimentado Deus na vida E não ser possuído por um desejo de viver uma vida de santidade se não há prazer no teu coração para viver uma vida de santidade. Isso significa dizer que você não teve um encontro com Deus ainda. Porque aquele que tem um encontro, uma experiência com Deus... Ainda que a sua carne grite, ainda que o mundo traga coisas para o atrair ao pecado. Ele entende que Deus é santo, que Deus é puro e que Deus deseja a nossa santificação. A Bíblia diz que sem santidade ninguém vê o Senhor. Quem contempla a santidade do Senhor não brinca mais com pecado. Isaías viu a santidade de Deus e disse: Eu não posso mais me dar o direito de continuar vivendo no pecado. Isaías viu a santidade de Deus e disse assim: Eu não posso mais me dar o direito de viver igual o meu povo. Igual a gente, para aquela gente que eu profetizo. Quando Isaías viu a santidade de Deus, ele pôde ver também que ele precisava se santificar. Deixa eu dizer uma coisa para você, não podemos servir a Deus com excelência se nos faltar santidade. Se nos faltar santidade, você pode fazer o que você estiver fazendo aí. Não é com excelência, não é com a qualidade do céu. Porque só é feito com a qualidade do céu quando há santidade na nossa vida. Eu posso subir aqui e pregar o melhor sermão. Mas se eu não estiver com a minha vida santificada. Se eu não estiver mortificando a minha carne todos os dias. Se eu não estiver gritando para o pecado, não. Você não faz mais parte de mim. Eu posso até subir aqui. Posso até te impressionar mas eu não vou impressionar o céu porque o que impressiona o céu é um homem miserável na terra que é quebrantado para servir a Deus em santidade e isso agrada o Senhor por isso a fim de ser usado por Deus na missão profética que Deus tem para nós é preciso primeiro que a gente tenha a nossa própria visão da santidade de Deus Quando você vê a Deus, você o vê como um Deus santo? Ou apenas como um Deus servidor? Que está pronto a dar tudo o que você quer. Tudo o que você precisa. Quando você for olhar para o teu Deus, olhe para o caráter dEle. Então olhe para aquilo que Deus pode te oferecer apenas, mas olhe para aquilo que Deus é. Ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Terceira verdade que eu aprendo no texto. Para ser enviado por Deus para uma missão profética, amplie o seu senso de humanidade. Amplie o seu senso de humanidade. A experiência de Isaías mostra que o homem... Não tem como ficar indiferente ao se deparar com a revelação que Deus faz acerca de si. Queridos, é impossível contemplar a santidade de Deus... E permanecer a mesma pessoa... Quando alguém contempla a glória de Deus... E tem uma percepção da sua santidade. Depois ela acaba olhando para si mesmo. E vê a sua miserabilidade. Queridos, quando eu olho para a santidade de Deus. E olho para mim. Eu vejo o quanto miserável eu sou. O quanto dependente dele eu sou. O quanto distante dele eu estou. O quanto eu preciso Matar a minha carne. Para que Deus seja exaltado e glorificado na minha vida. É impossível queridos. Você olhar para Deus. E ver o quanto Ele é santo. E olhar para você e não conseguir ver o quanto você é miserável. O quanto você é dependente da graça dEle. Foi exatamente isso que aconteceu com Isaías. Ele disse aqui, então disse eu. Depois de contemplar a santidade de Deus, Isaías disse assim, então disse eu, ai de mim. Estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros Habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram o rei O senhor dos exércitos Se você pegar o contexto desse texto Capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 É interessante queridos dizer que Isaías do capítulo 1 até o 5 Ele vai dizer assim Ai de ti, Moab, ai de ti, Edom, ai de ti, Ó Síria. Porém, quando chega aqui no capítulo de número 6, ele tem um encontro com a glória de Deus e ele muda o tom da sua fala, ele diz: Ai de mim, queridos, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios até aqui Isaías sabia que habitava no meio de um povo de lábios impuros mas ele se achava o profeta santo que podia apontar o dedo para qualquer pecador e isso ele faz do capítulo 1 até o capítulo 5 mas tem uma hora que o capítulo 6 ele chega para todos nós porque queridos todos nós passamos pela fase do capítulo 1 Dois, três e quatro e cinco da nossa vida. Quando muitas das vezes a gente se levanta para confrontar. Mas nunca se esqueça que sempre haverá um capítulo 6. E quando ele chegar, quem vai ser confrontado vai ser a gente. Queridos, Isaías foi confrontado no capítulo 6, Ele se achava o profeta santo. Que podia apontar o dedo para qualquer pessoa. Só que quando ele tem o encontro com a glória de Deus. Ele reconhece que está na mesma condição do povo. Deus disse para ele assim. Cadê a é, Marilene? Você é farinha do mesmo saco. Pegou? Mistério de Deus. Irmãos, todos nós sem Deus... Sem uma vida santa. Sem estarmos no centro da vontade de Deus. Somos farinha do mesmo saco. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. O pastor dessa igreja não é melhor do que nenhum membro aqui. Todos nós estamos na mesma condição. Quando se diz sobre o pecado. Talvez alguns aqui pode estar num processo mais avançado de santificação do que outros, mas ninguém é melhor do que ninguém. Ao contemplar a santidade de Deus, Isaías também contemplou a sua miserabilidade. Queridos, geralmente ver, a própria fraqueza é algo que não agrada a gente. A maioria não gosta de admitir as suas mazelas, os seus erros, mas adora apontar a falha de outras pessoas. Contudo, a nossa experiência com Deus faz com que a gente olhe para dentro de nós e não para a vida de outras pessoas. No texto fica subentendido que ao ser confrontado com a glória de Deus, Isaías ele fez uma análise profunda da sua existência Do seu estilo de vida E ele constatou que era um homem De lábios impuros E precisava de purificação Isaías ele conseguiu perceber Aqui que a sua impureza O separava de Deus de fato o pecado separa o homem de Deus Quando a gente peca A comunhão com o Criador é quebrada E essa comunhão somente é Restaurada quando a gente Reconhece quem nós somos E confessamos o nosso Pecado para Deus Deus chamou Isaías ao arrependimento Como Deus está nessa manhã Nos chamando ao arrependimento Ao conserto Igreja Batista Memorial Deus está nos chamando para o conserto, para um tempo de humilhação, para um tempo de arrependimento para um tempo de confissão de pecados, para um tempo onde a gente precisa chorar na presença de Deus, para que depois de ter chorado, tudo que a gente precisa chorar, Ele nos enviar para uma missão apostólica, para uma missão pastoral, para uma missão profética, para uma missão de evangelista, de, para uma missão de ser mestre, Você está entendendo o que eu estou pregando? Amém? Amém. Arrependa-se do seu pecado. Conserta a sua vida com Deus. Você é farinha do mesmo saco. Você precisa tanto quanto o outro precisa. A Bíblia diz para a gente assim, ó. Se, porém, Andarmos na luz como Ele está na luz, olha aí, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganando, e a verdade não está em nós, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sabe o que eu aprendo aqui? Olha lá. Isaías só alcançou o estágio do ex-me aqui. Depois que ele passou pelo processo do ai de mim. Quer alcançar o estágio do ex-me aqui? Envia-me a mim para a missão profética. Entenda que você vai precisar passar pelo processo do ai de mim. O processo do ai de mim é o processo do arrependimento, é do conserto da sua vida pessoal com Deus. É pedir a Deus que te ajude, com aquilo que hoje está sendo muito mais forte na sua vida. E que está te levando para um afastamento de Deus. De um relacionamento com Deus. Essa é a manhã do concerto, querido em nome de Jesus. A graça de Deus está liberada sobre esse lugar. O perdão de Deus está liberado aqui. O amor de Deus está liberado nesse ambiente. Abra teu coração para receber tudo o que você precisa. Deus não pode usar a nossa vida... Sem o processo do ai de mim. Usa-me. Só é possível depois do ai de mim. Quarta verdade que eu aprendo. Para ser enviado por Deus para uma missão profética. Ansei por ser purificado. Ansei por ser limpo. Por ser restaurado. Por ser curado. Pastor, o Senhor não sabe o que a vida me fez. Você não deve nada para a vida, não. Pastor, o Senhor não sabe o que a minha família me fez. Você não deve nada para a sua família, não. Pastor, o Senhor não sabe o que o pecado fez comigo. Você não é definido pelo seu pecado. Nada disso que fizeram com você importa. O que importa nessa manhã é você se abrir... Para Deus derramar sobre o seu coração e purificar a sua vida. Olha só que experiência extraordinária de Isaías. Verso 7. Então os dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. O anjo tirou. Com a brasa, tocou a minha boca e disse... Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Você entendeu isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Isaías ele não foi expulso da presença de Deus, em função da sua natureza pecaminosa. A mesma visão que lhe intensificou o sentido do seu estado pecaminoso, lhe deu a certeza de que seu pecado foi perdoado e seu coração purificado. A Bíblia diz que um daqueles serafins, querubins, tomou uma brasa viva do altar e tocou nos seus lábios impuros, purificando-o com fogo. Querido, o fogo é descrito na Bíblia como elemento purificador. Isaías teve os seus lábios tocados pelo Senhor. E a partir desse toque, Isaías teve a sua vida completamente transformada. Depois que um dos serafins tocou os lábios impuros do profeta O pecado foi removido E Isaías se viu em condição de ser o instrumento profético para aquela geração Ele teve uma experiência real, concreta Ele foi impactado por essa experiência Deus tocou na sua vida Aonde precisava tocar Olha aqui, interessante que o Serafim tocou nos lábios de Isaías. Pastor, o Serafim não podia ter tocado em qualquer outro lugar. Pastor, por que o Serafim tocou nos lábios de Isaías? Porque Isaías disse que ele era um homem de lábios impuros. Você vai dizer para Deus nessa manhã, aonde há impureza na sua vida. Você vai dizer nessa manhã para Deus, Deus, olha só, é a minha mão que é impura. Porque, querido, pensa comigo aqui: se Ele dissesse, eu sou um homem de ouvidos impuros, onde você acharia que o anjo tocaria a brasa de fogo? No ouvido. Eu sou um homem de olhos impuros. Aonde que você acha que Deus socaria a brasa de fogo? Nos olhos. A minha mão é impura, aonde você acharia que Deus tocaria a brasa de fogo nas mãos? Por quê? Porque Deus só toca aonde você reconhece, Deus só toca, aonde você admite, Deus só toca, aonde você diz, é aqui que é a impureza, é aqui que é a enfermidade. Deus só toca aonde onde você diz que é. É aqui no coração. Deus vai tocar hoje com uma brasa de fogo para purificar você. Pastor, são os meus olhos. Pastor, são as minhas mãos. Pastor, é a minha mente. Pastor, são os meus pés. Tudo isso está me Convergindo ao pecado, deixa Deus tocar nessa manhã. Admita onde está o seu pecado, o seu erro, e você será curado. Onde você reconhece que é a sua maior fraqueza, Deus vai tocar e curar. Onde é que o Senhor precisa tocar em você nessa manhã? Em que área da sua vida você precisa ser tocado com uma brasa viva? Você crê que tem anjos passeando aqui nesse lugar? Eu creio. Eu creio que Deus já enviou anjos para esse ambiente. E com brasa viva do altar para tocar no lugar da sua enfermidade. E te sarar nessa manhã para que você seja enviado para a missão profética. O Senhor irá tocar onde é necessário tocar. Sabe por quê? Porque você é precioso para Deus. Entenda que a sua vida é como ouro. Mas o verdadeiro valor do ouro somente se revela após ele ser refinado pelo fogo. Submeta-se nessa manhã a sua vida que é preciosa, que é como ouro. A fornalha do Senhor. Porque Ele vai refiná-lo e vai moldar a sua vida para que você seja usado poderosamente por ele último lugar quinta verdade para ser enviado por Deus para uma missão profética quantos querem Dão glória a Deus enfrente os processos para ser enviado, a chave do verso 8 está nessa expressão aqui, ó. Depois disto, depois disto, nesse verso, faz toda a diferença. Depois disto, nesse verso, Abre portas sobrenaturais de Deus para nós. Depois disto, Isaías dizendo. Ouvi a voz do Senhor que dizia. Pastor, o que é esse depois disto? Tudo que eu preguei para você antes. Depois de uma experiência pessoal com Deus. Depois de ver a santidade de Deus Depois de Olhar para dentro de si E enxergar a sua Miserabilidade Depois de desejar uma vida Pura, uma vida santa Depois disto Ele conseguiu ouvir A voz do Senhor que dizia A quem enviarei A quem há de ir por nós. Pai, Filho e Espírito Santo aqui nesse texto. Convocando Isaías. Chamando Isaías para uma missão profética. E ele disse. Eis-me aqui. Envia-me a mim. A expressão depois disso é muito relevante. Ela nos conduz ao entendimento de que devemos notar que o preparo para o serviço do Senhor passa por várias fases na nossa vida. A primeira é que precisamos estar com o Senhor, contemplar a sua glória e santidade, depois passamos pela fase do reconhecimento que somos pecadores e precisamos ser tratados ao nível dos nossos pecados. Depois vem o serviço. O envio de Deus nunca precede a restauração espiritual. Primeiro a gente precisa ser restaurado. Primeiro a gente precisa ser curado, primeiro a gente precisa ser tocado, para que quando a gente for enviado, a nossa vida, ela faça diferença. Queridos, nós temos aqui, muito movimento, mas pouco resultado. Muito movimento, mas pouco avivamento. Muito movimento, mas pouco compromisso com Deus Muito movimento, mas nenhuma santidade Pastor, quem disse isso para o Senhor? O Espírito Santo, quando eu estava orando por essa igreja Eu falei, Espírito Santo, eu estou enganado? Ele disse, você é está com algumas coisas que você vê E que não é O Espírito Santo disse Meu filho se posiciona Meu filho começa a profetizar E declarar O que eu mandei você dizer Primeiro ele nos restaura Depois ele nos envia No entanto Por que ele faz isso pastor? Porque vida com Deus é mais importante do que vida para Deus, vida vem antes do trabalho, consagração vem antes do ministério. Só depois que Isaías viu a glória de Deus e foi perdoado, é que ele pôde ouvir o desafio de Deus para fazer a sua obra. Pastor, mas eu estou envolvido numa obra, você está envolvido numa obra de Deus que Deus não chamou você para fazer. Por isso que muitas coisas não frutificam. Porque você está até na obra de Deus. Está até fazendo para Deus. Mas você não foi autorizado por Ele para fazer. Isaías só fez aquilo que Deus o chamou para fazer. Isaías só fez aquilo que Deus o autorizou a fazer. Tendo uma coisa. Deus não empurra ninguém de qualquer jeito para a sua obra. Deus podia dizer assim: ó, Isaías continua fazendo. Mas Isaías precisou parar no capítulo 6. Deus está abrindo um livro aqui nessa manhã. E aqui nessa manhã é o capítulo 6. Onde Deus está mandando a gente parar para a gente consertar a nossa vida no altar. Que pastor simples irmão Deus trabalha em nós amém mas ele trabalha em nós antes de trabalhar através de nós primeiro em você depois para Ele. Primeiro na sua vida. Depois sobre a vida de alguém que você vai ministrar. O mais lindo de tudo. É que embora. Isaías não estivesse. No padrão que Deus queria que ele estivesse. Para servir como profeta naquela geração. Deus não descartou Isaías, Deus não jogou fora Isaías, pastor, mas o meu pecado é terrível, mas mesmo assim, você não é descartável, você é consertável, Deus ele quer consertar tudo que está torto, tudo que está errado na nossa vida... Para que Ele possa então nos usar. Nenhum de nós somos descartados. Deus não jogou Isaías fora. E Deus não jogará você fora. Fica de pé no seu lugar. Quantos querem ser enviados por Deus? Dão glória a Deus. Irmão, para ser enviado por Deus para uma missão profética tenha uma experiência pessoal com Ele enxergue a sua santidade amplie seu senso de humanidade anseie por ser purificado nessa manhã enfrente seus processos para ser enviado sabe por quê? Porque Deus quer nos usar. Mas primeiro, Ele quer nos curar. Deus quer restaurar a nossa vida. Deus quer que a nossa vida, ela faça sentido. Ela tenha propósitos. Você recebe essa palavra no seu coração hoje? Irmãos, o altar é um lugar de sacrifício. Deus espera um sacrifício teu nessa manhã. Deus espera um novo compromisso. Você quer nessa manhã renovar a tua aliança com Deus? Você vai precisar fazer isso no altar. Deixa seu lugar e vem aqui que eu quero orar com você. Pastor, eu entendi que essa palavra é para mim. Se você entendeu... Que essa palavra é para alguém que não está aqui Você ouviu essa palavra Com uma pá Não como uma enxada Porque aqui nessa igreja tem santo demais A cara deles revela isso Santo demais Irmão, eu sou pecador demais vocês que estão aqui são pecadores demais. Nós precisamos demais da graça e da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Queridos, tudo começa com isso. Com o reconhecimento de que nós somos pecadores. De que nós carecemos da misericórdia de Deus. De que nós precisamos da ajuda de Deus. Deus não vai jogar nenhum de vocês fora. A não ser. Se você decida isso. Queira isso. Por causa do seu pecado. O pecado não é problema para Deus. É problema para nós. Que não sabemos lidar com ele. Jesus sabe lidar. Muito bem com o pecado Pastor, como é, que, como é que Deus Jesus Lidou com o pecado? Morrendo naquela cruz, em meu, em seu lugar Jesus morreu lá, Paulo Porque a gente não saberia morrer Pelo pecado Ele disse assim, não pai, eu sei morrer Pelo pecado deles Então eu aceito esse sacrifício De morrer na cruz No lugar dos meus filhos, das minhas filhas Chega mais para cá, vocês que estão aqui, ó. Vai chegando. Nós vamos orar. Mas antes de orar, a gente vai cantar essa canção aqui, ó. A tua oração nessa manhã é essa canção. Deus, Ele quer nos usar. Mas primeiro Ele vai curar a gente. E nós vamos celebrar essa canção, que é a nossa oração aqui, nesse tempo onde nós estamos fazendo um voto, uma aliança e um compromisso com um Deus que é santo.